0: Hej allihop och välkomna till ett specialavsnitt av Everdal och Carlsons film-tv någon slags hur ska vi säga appendix extra material eller hur alltså en, en sorts
1: reklamsnutt kan man väl säga.
0: Ja, det är också. Hej Johan Andreasson, känner du? Jag är Göran Everdal. CG Carlson, han är inte här alls. Han är på väg till Norge och ska åka skidor. Han var väldigt munter när jag pratade med honom sist. Vi är kvar här i, i den grå sörjan som är Stockholm just idag. Men vi är glada ändå därför att vi har ett budskap. Vad är det, Johan? Jo, det är att torsdag den 11 maj så
1: blir det en ny klassikervisning på Sita i Stockholm. Och den här gången kommer vi visa Aki Mannen utan minne.
0: En sån fenomenal film.
1: Ja, en stor favorit för oss alla tre. Och det här är i anledning av att Folkets bio fyller 50, så det är ett rent folkets bio arrangemang, men det kommer att bli precis som våra tidigare visningar. Enda skillnaden är att det bara är på sita man kan beställa biljetter. Vi kommer naturligtvis lägga ut en länk på vår Facebook-sida och sådär. Men som sagt, det är till sita man ska vända sig för att köpa biljetter till mannen utan minne den 11 maj. Och vi kommer att Precis som tidigare klassikervisningar, tar ett kort snack före filmen vi inleder och sen efter filmen så spelar vi in en livepod, ungefär som våra vanliga klassikeravsnitt, men med skillnaden att då är ni i publiken kvar och kan ställa frågor också.
0: Och vi har ju då en av våra tidigare visningar, eller inte visningen, men vårt, vårt samtal som vi ska spela nu och det är när vi pratade om French Connection i början av oktober förra året och då ska jag säga till de som är vana att lyssna på oss att det här är att betraktas som extra material, det är nästan oredigerat, vi har tagit bort publiken, därför att man hör nästan inte publiken den, den är inte mickad, så att de är där, de hänger med, de skrattar och det är bara det att de inte hörs.
1: Ja, Prost. så att skillnaden är att det som ni kommer höra nu, det är Det är ungefär vad ni kan vänta er på mannen utan minnevisningen men med den skillnaden att vi glömde att ha en mikrofon ute för att det blev väldigt livlig diskussion och frågestund med publiken men tyvärr så fick vi bara med våra egna svar och inte publikens frågor så den biten har vi inte med här utan här är så att säga bara vårt eget snack om French Connection med...
0: Så först har man vår inledning och sen så är det musik ur filmen. Och sen när man kommer tillbaka då har alla i publiken och även vi sett filmen. Men det har ju inte ni som lyssnar på podden. Så jag skulle rekommendera att om man har tid och lust, göra det. Det är väl värt. Den finns på Disney Plus som en del av deras utbud. Man kan hyra den på iTunes och lite andra såna streaming-sajter, ifall man är på humör. Väl värt att se om och sen så tar det lite abrupt slut för att då tilltog då de här frågorna och diskussionerna i publiken. Men det är en hel del när vi maler på också. Så att då stiger vi in i vår tidsmaskin och beger oss till början av oktober 2022 på Sita i Stockholm. Det sitter en publik i salongen och det sitter tre poddare på scen. Filmen som vi ska se då det är French Connection Lagens våldsamma män. Och det är en sån där svensk titel som ingen någonsin använde, lite grann som att alla vet väl att Citizen Kane heter ju en sensation. <laughs> uh, I det här fallet så tycker jag att Lagens våldsamma män är en ganska passande svensk titel. Och uh, Den är från 1971 i regi av William Friedkin.
2: Och det här med 1971, det här är faktiskt sant att det var bara några dagar sedan som vi alla kom på att Just ja, Vår, vi har bara haft en visning som sagt, och det var ju då den sista föreställningen från 1971. Och då känns det så här, ni kommer ju tro att vi fixerade vid 1971, <laughs> men det här är alltså, det är faktiskt sant. Vi hade te- inte alls tänkt på det
0: för vi kom på det. Du tog reda på hur, hur nära i tiden ligger det, det ligger oerhört nära i tiden.
1: Den sista föreställningen hade premiär 8 oktober 1971 och... The French Connection hade premiär 22 oktober (laughs) 1921. Så vi har rört oss ett par veckor fram i tiden sedan vår förra. Fast i Sverige,
2: sista föresten kom i
0: april 72 och den här kom i augusti 72. Det här var på den tiden när man inte hade globala premiärer. Det kom liksom ett halvår år senare. Det var också på den tiden då jag var tillräckligt gammal för att se filmer på bio som inte ni då... Just nej, men du var ju... Jag, ja. jag, jag var sju, jag började ettan det här året, så att mm. det här var inte aktuellt för mig. Men, men du såg den alltså på bio? Ja,
2: precis som sista föreställningen. Så att, jo, det är en av fördelarna när man är tidigt född. Ja, Jag hade inte heller
1: åldern inne, så jag fick nöja mig med att läsa parodin i MAD. Tyvärr så minns jag inte den svenska titeln, men den amerikanska titeln är What's the connection, i alla fall, på (laughs) MAD-parodin.
0: Det är en av många saker som dagens unga inte förstår. Det är när man fick nöja sig med MAD-parodin därför att det var barnförbjudet. Friedkins nästa film som regissör, det var Exorcisten. Det hade gått två år, men jag var fortfarande bara nio år. Jag blev livrädd av (laughs) MAD-parodin. <laughs> det räckte för mig. Ska jag säga, ja? Nej, kör du. Det är en sak som, de här filmerna är, kommer då från samma tid och de är helt olika till tonen. Om man, vi, ska, vi ska släppa den sista föreställningen, men det är ändå kul att den har en sån poetisk känsla. Och är lite vemodig. Och man kan kalla French Connection många saker. Men den är inte vemodig. Och den är... den är ju också väldigt, väldigt mycket grabbigare. Alltså i sista föreställningen så finns det ju faktiskt
2: intressanta kvinnoroller. Ja, ja, alltså Ellen är Burstyn helt... och Cloris Leachman och sådär. Men här, det här är ju grabbar. Det här är en grabbfilm. Ja, och... Sige, när du nämnde det här, du kan ju säga någonting som vi inte har
1: gått ut med tidigare. Men vår tanke är ju att det här ska bli återkommande evenemang. Och vi har redan nu ett datum för nästa film. Det är den 28 november. Och då blir det Allt om Eva med Betty Davis och en massa andra starka kvinnoroller. Mm. Ja, en
0: kontrast. <här> det är ingen som misshandlas för att man ska skaka låts heroin ur fickorna på dem i Allt om Eva. Den är brutal på andra sätt. Jo, jag ska säga också den här skillnaden mellan, mellan sista föreställningen och, och French Connection, trots att de kommer från samma tid. Eh, det finns även likheter. Alltså någonting som kan vara bra att tänka på att säga innan, det är att eh, hela den här generationen av filmskapare som kom i slutet av 60- och början på 1970-talet i USA, de var ju så påverkade av nya vågen. Och tänker man på det så ser man det verkligen här också, de här befintliga miljöerna, handhållen kamera, och det är ju en actionfilm alltså det, men det är inte och gym, men det är ändå liksom så starkt påverkat eh, Ska
2: vi
0: se Sista föresten Just det, tack Nu mm. blir jag ja. Ja, Men jag sufflerad jag, jag Som jag själv tycker är ganska rolig anekdot eh, En koppling mellan de här två De var ju båda Oscar nominerade som regissörer. William Friedkin då för French Connection och Peter Bogdanovich för den sista föreställningen. Och den som vann var Friedkin. Och i den här klassiska boken om den här tidsperioden i amerikansk film, Easy Riders and Raving Bulls så berättar Peter Bogdanovich att eh, när han då hade förlorat och Friedkin hade vunnit och stod eh, Bogdanovich och kan, kanske begripligt han såg det vara lite ledsen i dörren ungefär. Detta ser Friedkin. Han kommer med Oskar i högsta hugg och säger, ja men Peter, Peter, Peter. Du kommer att vinna dussintals sådana här. Och sen dyker han ner för en omfamning. Men det funkar inte riktigt. Så att vad som händer är att han slår Bogdanovich <laughs> i, i pannan ganska hårt med sin Oscar. <laughs> så Bogdanovich kommenterar han så här: Jag tänkte att, you won the fucking thing. Vill du döda mig med en Oscar? Och den som.
2: Fick, eller, nej inte den som fick Oskar, för det var ju friktigt. <friktning> Men den ja. som gav honom statjetten det var faktiskt Frank Capra som då var 75 år. Det är lite häftigt.
1: Ja, så han som mm. gjorde Livet underbart till exempel, ja. eller det hände en natt. Mm.
0: Och nu ska vi kanske lämna er i fred så att ni får se filmen så ska vi diskutera mer efteråt. Men en sak som jag tänkte på när jag såg om den, såg om den här filmen här om dagen <coughs> Efter att vi hade gjort valet och... Eh, jag hade den i minnet. Och så blir det som det är ibland när man, när man ser om filmet. Oj, det här kommer jag inte riktigt ihåg. Det påminner om, i vår podcast så har vi ett inslag där en gäst får välja en klassiker. Och vid två tillfällen så har det hänt att, hick, vilken film har jag mm. valt ut egentligen. Och det var när Isabella Lövin, som skulle, finns. Är
2: Isabella här? Nej, hon skulle komma. Nej, men hej
0: Isabella, välkommen, för jag berätta detta? Ja, där är du ju. Ja, var, när Isabella valde Amarcord, Felinis Amarcord och när Helena från Sveiberg valde Hitchcocks Marny så var det samma reaktion från dem att oj, den här har inte jag sett på 20 år, var det så här den var? <laughs> För det är två fantastiska filmer som inte ligger i spjutspets när det gäller kvinnosyn kan man säga. Och det, det jag kände när jag såg den här filmen i början det var liksom att jag blev chockerad över språket. Det är ju inte en rasistisk film men det är en rasistisk huvudperson Poppa Doyle då som spelas av Ja och alltså, om någon
1: studsar till över Gin Hackmans repliker så kan ni tänka på att det gjorde Gin Hackman också det var svårt att få honom att faktiskt säga en del av de här replikerna
0: Men för Friedkin så bara handlar det om autenticitet för det här bygger ju på ett eh, äkta rättsfall och eh, den här snuten, Popeye, han hette inte Doyle, han hette Egan, han hette Pop- Popeye Egan, men han fanns på riktigt. Och han var så här, han är också med i filmen, det kommer vi att prata om, så han har en ganska stor roll dessutom. Men så att det har med autenticitet att göra. Och det har också mer här liksom, hur ska vi säga, väldigt påträngande. Alltså, äh, återigen, Friedkin är ju, det, man kan gå till exorcisten, han är inte en subtil, Filmskaper, alltså tänk på <skratt> från första sekunden bokstavligt talat när det här musiken börjar. Den är så på. Man får mm. nästan liksom mm. värja. Vargas- sig. nu manglade nu, Musik. 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 nu. Och den här filmen, som är absurt nog 51, 51 år gammal, Oj. 1971. Och jag, jag gjorde ett sånt här litet tankeexperiment att det, det är alltså 50 år ungefär. och Går man då lika långt tillbaka i tiden som man måste, som för French Connection, som vi gör för att komma till den tiden, då hamnar man på 1920. Det är lika lång tid. Eh, för William Friedkin att se tillbaka på det som det är för oss att se tillbaka på den här filmen. Och det som är slående är hur lite som ändå har förändrats. sedan French Connections dagar. Att ja, det, det var mer polisånger och det var lite risigare i New York. Men det är så här en, en kriminalhistoria berättas på film. Fortfarande. Om man ser på The Wire, och man ser på en lyckad eh, snutfilm. Då är det ungefär så här den ser ut. Det ser inte ut som en... En stund film från 1920. Nej, men Göran, just när du säger att
1: man får backa till 20-talet, om man så att säga, går lika långt bakåt som framåt, då är det så att William Friedkin har sagt många många år senare att han är glad att när han gjorde den här filmen att han aldrig hade sett en Buster Keaton-film. Ja, För att om han hade sett någon av Buster Keatons jakter så hade han aldrig försökt göra en egen. Jag, jag tyckte han jag
0: lyckades rätt i väl. Ja, det får ja, Vi får ge dem godkänt. Ja. Vi, ska, vi ska samtala en stund naturligtvis om filmen. Men vi hade tänkt att börja med faktiskt ställa en fråga till er som är här just nu. Om slutet på filmen. Alltså innan eftertexten och innan man får veta vilka som blir straffade och vilka som klarar sig. Det sista som händer är att Gene Hackman, Popeye Doyle, han springer iväg i den här läskiga miljön. Och försvinner i skuggorna. Och sen hör man bara ett skott. Och sen är filmen slut. Vad, är det någon som har en teori? Vad händer sist i French Connection egentligen?
2: Alltså han säger ju själv att han satt i klipprummet med soundmixen och bara kände att han tyckte det var lite sömnigt där. Liksom det behövdes någonting Och bara. Och så säger han det där. Let's end it with a bang. <laughs> och för då hade tydligen Soundkill. Men vad då? skott? V- varför det? Och då liksom, ja...
1: Ja, och då ska vi tillägga att det som står i de här eftertexterna, alltså namnen är ju, ut, alltså den här filmen bygger ju på ett riktigt fall, det tror jag inträffade 1962, men alltså i stort sett allt i filmen utom just den här berömda jakten, för den, den är helt påhittad, men i princip så följer den här filmen det verkliga fallet och de här påföljderna för de inblandade är helt riktiga. Och tydligen så är det så att han, den så att säga, överbossen han som smiter och sen inte blev straffad, att det var omöjligt att sätta honom i fängelse i Frankrike för han var kompis med De Gaulle från motståndsrörelsen. Och det här, det här är ju filmat när De Gaulle fortfarande var Frankrikes president.
0: Sen ska säga en sak, om man ska avsluta det här med, med det oförklarade skottet så han eh, Friedkin är en sån där som vissa regissörer är, att han jobbar väldigt hårt på sitt eftermäle. Han, han Ge massvis av intervjuer underbara anekdoter, han är en fantastisk berättare ibland stämmer de här anekdoterna överens med varandra, men sen går åren och han liksom mixar ja. lite, <laughs> även där och förbättrar och förändrar kanske glömmer, men en sak med det här slutskottet är att han säger, han säger just det där att det betyder absolut ingenting och han tycker att det är så otroligt roligt när filmvetare försöker tolka in någonting en symbolism i nu men jag, jag, jag kan inte påstå att jag är någon filmvetare rag, men jag är ju kritiker, så nu ska jag vara en tråkig filmkritiker och tolka lite därför att oavsett var avsikten var av Friedkin, så för mig det där skottet blir... Det här är motsatsen till en pusseldäckare. Om man ser en pusseldäckare så är det lite grann... Ja, det finns ondska i världen. En, någon som är oskyldig har dött. Men det finns en logik. Det går bokstavligt talat att pussla ihop det och den som är skyldig straffas. Och allting stämmer överens. Och själva poängen med... med eller en av poängen i alla fall med French Connection, det är att patienten går inte ut. Det är inte en pusselläckare och det goda vinner inte. Det förlorar inte riktigt heller. Alltså det är någon slags gråzon vi befinner oss i. Och det tycker jag att när han, när han låter det här skottet bokstavligt talat hänga i luften med det här ekot eh, så tycker jag att det är en illustration av det som är ganska perfekt. Men det var ju då inte hans avsikt. <laughs> <laughs> ja. Ja, det, ja, Hackman är med i French Connection 2 också.
2: Den, den hävdade ju då, i alla fall gjorde han det 2016 så hävdade Friedkin att, att han aldrig har sett tvåan och att han hade bönat. Han, han beundrade nämligen John Frankenheimer som gjorde den. Alltså inte för den då, utan han hade skickat brev till honom med 14 sidor, både för fram- och baksidor, och liksom bara bönat. och bör, Gör den inte! Och äh, gjorde det, Och han hävdade ju då att han vägrat se den. För han tycker det är helt
0: poänglöst. Alltså det är då en av många historier där, där Friedkin hävdar att han inte har tagit del av någonting som han är för fin för. Även den här... French Connection bygger då på det här äkta fallet. Fallet blev boken French Connection. Men den tyckte Friedkin var så tråkig. Så att han hävdade att han aldrig läste den innan han gjorde filmen. <laughs> han började och tyckte att han var bara... Nej, det här går ju inte. Nej. Och så pass...
1: <laughs> ja, Men sen alltså när du nämnde det här att han... Beundrade Franken för det, det gjorde han verkligen. Men alltså det här var ju eh, William Friedkins första film där som gick hem hos en bred publik, men också där han så att säga, försökte verkligen satsa på att få en bred publik att se den. Han hade en bakgrund som dels dokumentärfilmer, och så hade han också gjort några ganska smala Arthouse-filmer, plus visar nog en musikal som heter The Night they Raided Minskus. Som tydligen ska vara rätt okej, okay, men det är liksom inte ett personligt verk av inte blivit
0: ekland med den här känslan. Jag,
1: jag, jag måste ja. säga att jag ja, inte är har sett det, Jag, jag försöker se alla mm. musikaler, men just den här har jag missat. <laughs> mm. <laughs> men så att, så att Frankenheimers förebilder, det var ju då, just för att han var så lite artig, så att hans förebilder var europeisk film. Vänta, fram- nu sa du Frankenheimer. Förlåt Frankenheimer. Ja, ja, Friedkin, jag. Jag bara, så att, bra, <laughs> så vi, vi är på rätt <laughs> F. Ja. Men han, han hade också då, det är en speciell film som han sa för att han, det, det som Friedkin har försökt här det är att det ska vara en spelfilm som känns som en dokumentär. Och han sa att jag förstod att man kunde göra så när jag såg Costa Gavras han lever som väl är från 69 tror jag. Ja, jag tror det, så han ha. hade en väldigt färsk i minnet, då, som var verkligen en
0: ja, tydlig, tydlig förebild för honom.
2: Jo, det har han ju verkligen sagt. Den gav om mod att prova ja, det här. Så. Ja. Ja.
0: Och den ligger i nära verkligheten på ett sätt som man inte riktigt begriper när man ser filmen första gången. Utan fört, det liksom läste på i efterhand. Som att en sak som skildras ganska exakt som det hände i verkligheten det är den här sanslösa sekvensen när de plockar isär bilen. Och sen sätter ihop bilen exakt som ny på fyra timmar. Och det, <laughs> detta är en sann historia. Det skedde och det roliga är att mekanikern som gjorde det i verkligheten spelar sig själv i filmen. Han som säger, ja, men nu har jag plockat isär allt. Det är han. Ja, och och det, den,
2: den. Sen, det är så häftigt. Den har ju två såna här scener som jag tycker väldigt mycket om. Som är här detaljerat. Man får se. När, det är när de plockar isär bilen. Och sen är det också den här när den här experten på knarket. När han ska testa ja. det första. Mm, ja. Det påminner mig lite om någonting. Som jag vet att Morten Blomqvist, var han nu sitter. Den, vår, den här, vår trogna gäst. Vår den. trogna gäst. Gäster, ja, I Chakalen så finns det en här scener om. Han håller på med det här vapnet, du vet. Kikarsiktet, ja, så. kikarsiktet som, som, som är också så här väldigt detaljerat, skildrat. Så där, det tar sin tid. Och, liksom, och jag, jag tänker lite på det. Ja, men det så är det, det här är... så
0: knark så funkar det. Ja,
2: eller plocka ner bil <laughs> så funkar det.
0: Ja, men det, är, det finns ju ett namn på den genren i alla fall. Ja, både i, inom litter- litteraturen och på film. Det här procedural. Alltså mm. att, man, att man visar på ett korrekt sätt tekniskt hur ett sånt här skeende går till. Men och nu när man ser det här French Connection idag så känner man att ja, men det är väl en kriminalfilm, det är så de är. Men det var de inte då. Alltså, Nej. Det var ju någonting helt nytt. Nej ja, Det var ju en pionjär. Ja. Och så, så kombinerar de det med den här vansinniga biljakten som åtminstone delvis var att en av de tre producenterna till French Connection hade också två eller tre år tidigare producerat Bullet med Steve McQueen med de här fantastiska biljakten. Eh, längs eh, San Franciscos bak, eh, gator och backar. Och han sa, vi ska slå boligt, vi ska slå bullet. och Ja, så säger Friedkin, okej, okay, vi ska det. Och om man får tro Friedkin, återigen en person som ogärna gör en bra historia sämre, så var, hade de inte något tillstånd när de spelade in detta. Nej, och det, det tror jag faktiskt är helt sant. För att, alltså, vi, vi har ju försökt läsa på efter
1: bästa förmåga här. Och när du säger att den här han som hittar knark, i, I bilen, dels var den riktiga personen. Eh, och De två poliserna som då löste det här verkliga fallet från 1962, de var oerhört medverkande i den här filmen. De var med under hela inspelningen och de liksom ser till, de frågar... Till vad sku... Gene
0: Hackmans förtret. Han gillade inte på då,
1: då, då, då frågar han, vad skulle ni säga om ni g- går in i en bar? Så får Gene Hackman säga det, vilket han inte alltid var helt lycklig över.
0: Ska jag säga det mm. inom parentesakt? Jag varnar ju för liksom att, att det finns vissa repliker som idag låter liksom väldigt ovanligt fula. De var faktiskt bortklippta ja, de, de har varit inom och städat. Lite de är dialogen. kvar på Disney Plus om någon är intresserad <laughs> ja. av alla ställen.
1: <laughs> ja, men jag tänkte fortsätta med de här mm. poliserna. Eh, för de, ja. de var ju då två stycken och en av dem medverkar i en ganska stor roll i filmen. Mm. Alltså, han alltså, han hette i verkligheten
0: Eddie Egan och han spelar deras chef här
1: som heter Simonsson
0: jag som alltså polischefen som när de vill ha, göra avlyssningar och han som säger you're off the case och sånt där. Ja. Uh, och som är väldigt hetsig och bra mm. i rollen och undrar på det han är ju den riktiga poppa jag, jag tror att
2: alltså, på, han irriterar sig på Hackman och Hackman mm. irriterar sig. Alltså de helt enkelt, de klickar ju inte alls. Jag Nej. tycker
0: lite synd om Hackman. Kan du berätta
2: historien, <laughs> hur han blev rollbesatt? Jo, alltså, för det var ju så att eh, Friedkin ville ju inte alls ha Hackman. Han ville ju, den han allra helst ville ha tycker jag det är så komisk. Det var ju Peter Boyle som spelade Frankensteins monster. Monstret i Young Frankenstein. Eller vad heter det? Det Frank- våras Frank- ja. Frankenstein. Och sen, sen många år senare i den här sitcomen, Alla älskar Raymond, så var han ju liksom svärfar. Och honom, det var Fridkins första val. Men han ville inte, för han skulle satsa på romantiska komedier. Vilket Fridkin hade väldigt roligt då. Att han tyckte att han har sett sig i spegeln. Men... Och sen var det ju de andra som var aktuella, ett helt gäng. Ja, alltså en väldigt stark kandidat var ju Jacky Gleason.
1: Om någon kommer ihåg den gamla fifflaren med Paul Newman som biljardspelare och den här tjocka biljardssnubben som till slut slår honom. Men Jacky Gleason var ju framförallt känd som tv-komiker.
0: Det är lite Carl Gustav casting. Ja, som liksom Karl Gustav Lindstedt i Mannen på taket, att man tar någon som, som är väldigt folkkär i en helt annan genre. Så att det hade ju varit säkert häftigt och Jackie som var en lysande dramatisk skådespelare också, men, men det funkade inte heller på men, sen, men sen så var det ju så här att Fridken i slut, för
2: då var ju liksom producenten på och då började liksom närma sig men det här med Gene Hackman, han, är liksom, han hade ju då gjort mest biroller och tv. Mm. Eh,
0: Bonnie och Clyde var väl det när han ja, blev lite bredare då en liksom. mm. Ja,
2: och det är ju en bi-roll Fredkin ville inte ha honom Och sen så och då träffas de på en lunch Och det, här, det, det är det här du syftar på När du säger att det är <laughs> För det här finns ju då Båda pratar om det I den här dokumentären, BBC Och liksom Fredkin han säger att Åh, han var så otroligt tråkig lunch Jag höll på att somna, han var så tråkig Gene Hackman och sen efter det så kommer ett klipp med Gene Hackman och han säger att det var en jättetrevlig lunch och William Friedkin var så rolig. <laughs> och då, då känner man liksom,
0: ja, lite synd om. Så att han, han, blev, han fick då Gene Hackman på halsen, vilket man kan säga var då. Det, sån, tur, sån otur ska man ha i livet. Men Friedkin var inte nöjd och framförallt så tyckte han att eh, Hackman var för soft. Att han inte var till fångade den här otroliga... Liksom hårdheten hos den äkta Popper som då hette Igan och inte Doyle. Och denna äkta då, Eddie Igan Popper, han var med vid inspelningen av i princip varenda scen. Och liksom hängde över axeln och var missnöjd med hur han porträtterades. <laughs> och jag menar, ifall man ser scenerna när, när den här polischefen är arg så förstår man att det fanns en ilska där. Nu måste jag säga att... Det här, och även då, eh, Friedkin var tydligen, han är känd i många sammanhang, inte minst exorcisten i inspelningen, hur manipulativ han var, hur han liksom nästan kunde misshandla folk för att liksom få rätt reaktion på scen. Alltså, exorcisten är det här berömda att han, han han sköt väldigt nära med pistol för att de skulle hoppa till och liksom de, de riskerade hörselskador, alltså han var inte riktigt balanserad. Men den här liksom pressen från både Igan och Friedkin, Funkade ju uppenbarligen på Gene Hackman. Han, han gör en fantastisk prestation. Alltså han är väldigt bra även i andra roller på att vara hur, hur ska vi säga, hotfull. Men jag tror aldrig jag har sett honom så fysisk som i den här Nej. rollen som poppar idag. Han är verkligen eh, otäck. Sen så finns det också en historia om det som, som då Gene Hackman berättar om. Ni vet den här fantastiska scenen. En av, det finns så många favoritscener i den här filmen. Men en av dem är den här Katarotta-leken i tunnelbanan. Det är så kul. Det behövs inga bilkrockar. Det behövs inga skjutvapen. Det behövs någon som går ut på perrongen och in igen. Och då blir det jättespännande. Så att det är en makalös scen tycker jag. Och naturligtvis var Igan med. Den riktiga poppa är under inspelningen. Och var sen nervös. Just det här, Han var alltid på jobbet. Det är tydligen också realistiskt. Han var liksom aldrig, och be- sig aldrig som ledig. Och där på perrongen när de spelar in det på Grand Central Station. Då kommer det någon snubbe som är klädd ungefär som. Vad heter han? Charney. Den här knarkhandaren mm. och vänta till Hackman och säger den där killen han är skum <laughs> Jaha, säger Hackman vad ska jag göra åt det? Ja du vet, jag drar så han bara liksom iväg som en bigel som har fått korn på en kanin <laughs> eller någonting försvinner från inspelningen, kommer tillbaka eh, något lugnare efter ett par timmar, inspelningen pågår fortfarande och frågar Hackman, Men, hur, hur var det med den där killen? Ja, han var skum <laughs> men när, när vi är inne på just den
1: scenen alltså med eh, Jean Hackman, alltså Popeye Doyle och då den så att säga överste eh, knarkungen för att Frans- med, os- Frans- Frans- osen, för, ja frog number one Frog number one, uh, yeah. För att med Hackman så var det ju ändå så att det var inte Friedkins eh, första val, men det var ändå så att en avsiktlig process som ledde till att han fick rollen men den skådespelaren som spelar knarkungen Charnier, ja, eh,
2: alltså Fernando Rey. Ja, som heter Fernando Rey. Han ja.
1: fick rollen totalt av misstag. Eh, alltså det var så att Friedkin hade sett, han gillade ju eh, europeisk arthousefilm, så att han hade sett Bonneuels dagfjärilen och blev väldigt imponerad av en skådespelare i den filmen. Då sa han till personen som skötte castningen att jag vill ha den här snubben från Bonneuels-filmen. Och då anlitade castingmannen Fernando Rey som är med i många Bonneuens-filmer men inte just i Dagfjärilen. Utan så att den som, ja,
2: eh, som Friedkin vill Francisco ha, Rabal, Han heter
1: det. Francisco Rabal.
2: Men det är roliga är att liksom Friedkin åker till flygplatsen för att möta mm. Fernando Rey som kommer till USA för den här rollen. Då, och Friedkin ser honom och, liksom, och förstår. Den här med, han, han väntar på mig nu och frågar han... Och, och då bara, men du är ju inte, ja Och det slutar med att Friedkin får veta då Att ja, det här det är ju inte alls han jag vill ha Han är ju inte och, ens
0: Fernando Rey spanjor inte fransman ja. Så han
2: fick liksom dubba Det var faktiskt en andra killen ja. också Ja, så att det hade varit Spanien. lika illa med en annan Men andra. däremot så var det inte han han ville ha Och då ringer mm. han medan liksom han har liksom gått upp på hotellrummet Fernando Rey, då ringer han producenten och säger Nej men det här är ju, jag sparkar honom, jag vill inte ha honom och, men sen så visar sig att den här han ville ha var inte tillgänglig. Så då var det bara så här, okej okay, vi får vi köra vi. med Fernando Rey. Och det, det hongrar han säkert inte heller för vet, Han är ju perfekt i den ja. rollen. Ja. Och
0: även, man ser hur mycket liksom, rekvisita och kostym kan göra. Den där rocken han har och den där, jag, jag fattar aldrig om det är en käpp eller ett paraply. Men med där silverkryckan som liksom rör sig i, genom folk. Alltså mm. det är genialt. Han, har, han ser på något sätt lite depraverad ut. Ja. Eller det tolkar jag in i alla fall. Om en det en detalj ja.
2: om Fernando Rey som jag bara tycker är så kul att han står med ett kastspö. Ja. I, alltså där <laughs> ja. i Marseille i den där <laughs> ja. scenen. Det så liksom ja. bara... Det så bara och så.
0: <laughs> och då, då kommer jag att tänka på Marseille och då måste jag prata om det som jag egentligen tycker är absolut bästa med den här filmen och som är vad de resten inte skulle vara värt något, vilket det är, så skulle, alltså miljöskildringen är ju fullständigt jakalös. Ja. Alltså det är som en tidsmaskin, man är på plats och det gäller både de här korta scenerna i Marseille och naturligtvis New York. Tydligen var det, nu vet jag inte om de här siffrorna exakt rätt, men jag tror att det är ungefär 120 eh, exteriörer, alltså 120 miljöer på stan som de klämde på 80 arbetsdagar. Så att de jobbade snabbt och de jobbade i bitterkyla. Alltså det var så ja, kallt mm. i december januari så att, att kamerorna frös. Det funkade inte. Det, var liksom, det finns den här scenen, ni vet, när, när Charney och hans lönnmördare sitter och äter gott på en restaurang och så står Gene Hackman utanför. Mm. och De zoomar in genom det här fant- fantastiska fönstret. Det var ett sånt där typ exempel på när... Eh, Fredkin manipulerade Gene Hackman för att göra honom förbannad. Att han lät honom vara ute orimligt länge i den här kylen. Och det är verkligen, han behövde inte spela. Något. Och det var en närbild på händerna. Och Fredkin vägrade vara nöjd med hur han vred på händerna. Och det, det tagning efter tagning. Eh, i, för i övrigt så hävdar Fredkin att han nästan alltid tar första eller andra tagningen. Så att det här var bara ett sätt att plåga Hackman. <här> och till slut så tröttnar Hackman och säger Men hur fan, du måste visa skälta på de här hundar i och visar, jag vill att du ska göra så här. Ja, okej, då kör vi. Och så gjorde Hackman så här. Och så gick han och kom inte tillbaka resten av dagen. (laughs) Han hade fått nog. Ja,
1: men sen när vi talar om just den scenen, för det var också, alltså just den här kontrasten mellan den liksom bildade, han är gourmet, han är välklädd och det är då skurken. Medan polisen är liksom råbarkad och och det, det var så att säga en... En sak, en stark motivation för Fritkin att varför han ville göra filmen att just göra de här ombytta rollerna.
0: Mm. Eh. Och att han var, just att han var också så
2: brutal. Och, han,
0: ja. han är ju galen. Mm, alltså. jag, jag får ju säga att när jag, när jag såg på ett personligt plan när jag såg den här filmen, jag har, med åren, så det kanske är någon som känner igen sig här, så känner jag, håller jag på att bli liksom, vresig, har jag fått kort kortsturbin? Sen till min glädje såg jag om French Connection <laughs> inser att det är långt kvar <laughs> till Popeye Doyle, han är liksom totalt oberedd, han har problem med impulskontrollen, jösses. Men ska jag ska säga en sak när det gäller just eh, kamerarbetet och, och det filmiska som är så helt fantastiskt och att de använder det här. I stort sett bara naturligt ljus och sånt där. Ja, det är nästan så lite dogmaaktigt. Ja, ja de hade sådana regler. För, och ja. den här handhållna kameran som är inte är unik för French Connection. Då var det var ju fler som experimenterade med sånt. Men det är så, i och med att, att Friedkin han hade börjat på tv och som dokumentärfilmare. Och sen så hade han gått över till att göra dramatiska grejer för Alfred Hitchcock Presents. Men han var en kunnig och kompetent dokumentärfilmare. Så att han hittade... Uh, nu ska vi se, nu ska jag fuska och se vad han hette. Alltså, uh, DP-na, så alltså, filmfotografen hette Owen Reisman och han gjorde liksom de här underbara skildringarna av New York liksom, i helfigur. Men sen så fanns det en kameraman under honom som hette Enrique Bravo som var kuban. Och inte vilken kuban som helst, det var han som ansvarade under Fidel Castro för att dokumentera revolutionen. På så att han följde med Fidel och rebellerna i djungeln och sen på gatorna i Havanna och sen blev han ovän med Castro och flydde och behövde jobb. Och då fick han jobb bland annat på French Connection så att så fort det en kamera, då är det den här Enrique Bravo som, som var med om revolutionen på Kuba enligt Friedkin själv, så fick han gav aldrig några instruktioner till Enrique Bravo. Det var aldrig så att de liksom tränade. Sen går du dit och sen går du dit och så ställer du det på det krysset. Nej, nej, utan det var bara här har du skådespelarna. Följ efter dem och se vad som händer (här) (här) och man får se att det funkar. Ja.
1: Alltså det finns ju en sekvens i filmen som faktiskt är fotograferad av Friedkin själv. Och det är just den här berömda biljakten. När det är Friedkin som sitter i baksätet oh, Med kameran ungefär i axelhöjd på stundföraren. En man som heter Bill Hickman. Och som faktiskt har en ganska stor roll i filmen. Det är han som spelar den här polisen. Som Så, hänger efter jag dem jag hela tiden. Det. Ja och som blir skjuten på slutet. Jag ja just. precis och han var också nära vän. Han, han är så att säga berömd för, kan man väl, är landsekt berömd för många saker. Men framförallt tre. Dels för sitt arbete i den här filmen, Friends Connection. Dels för boligt, Och sen var han också väldigt nära vän med James Dean. Och deras gemensamma intresse var just snabba bilar. Och tydligen så ska Hickman ha varit den som var först på plats i den här bilolyckan där James Dean dog. Mm. Mm. Men alltså den här, det, det finns ju då väldigt många olika versioner av hur den här bil, biljakten filmades. Så, alltså en sak som verkar vara ställd utom allt tvivel är att de hade inget officiellt eh, polistillstånd. Eh, men vad man kan förstå då så var det ändå så för att på grund av att de här två poliserna från det verkliga fallet var med, och det, det här var ju folk med liksom väldigt hög status bland sina kollegor, så att de fick en massa hjälp från, eh, från kollegor som liksom tog ledigt från jobbet och det finns ju som sagt många versioner, men den, den som jag tycker låter sannolik är att det var en hel del eh, civilklädda poliser som ser till att fotgängare inte kommer i vägen för den här jakten. Det finns då ett, eh, en scen med en fotgängare som nästan blir påkörd och det är en av de få helt liksom inklippta scenerna, den här kvinnan med barnvagnar. Mm. Däremot så ska tydligen alla bilkrockar vara helt eh, riktiga. De kör på inte ett ont anande Vilket <laughs> är fullständigt vanligt. Det är ju helt... Ja. Men sen så hette
0: Friedkin också att de hade bara råd med en bil det, det var ändå jämförelsevis lågt budgetproduktion så att det, när de här oplanerade kollisionerna skedde det är två eller tre stycken mm. tror jag då, då, fick de ta, då fick de ta någonting men när de lappar ihop den här stackars bilen sen väg igen den, alltså den här
2: scenen på Brooklyn Bridge där blir det en sån här trafikstockning när, när, när de håller på och, och ja, skuggar en kill, och så blir det trafikstockning den fixade ju de här poliskompisarna till de här två som är... Ja. Liksom, Fridgen sa att kan ni fixa liksom en, en trafikståkning på Brooklyn Bridge? Ja visst. Och då bara, så då ställde de sina bilar så att, och så lyckades skapa en trafikstockning. Sen kom det andra såna här helikopterpoliser och som såg allt det här och liksom anropade: vad är, vad är det som händer? Vad är det, för och så, äh, men det är lugnt. Det är, det är, vi håller på med en filminspelning. Men helt utan tillstånd.
0: Ja. Utan det gjorde de på fritiden. Men man hade i början på 70-talet, var ju liksom en kaotisk plats på ett annat sätt än vad det är idag. Alltså det, det, var, det är väldigt få filmer från den här perioden. Alltså det finns ju senare Driver och, och Scorsese-filmerna. Men annars är det rätt få som är filmade på plats i Manhattan. Och då är det ofta bara liksom några få exteriörer. Därför att det var nästan omöjligt att få tillstånd. Så att det var kanske därför de också <här> ja. liksom inte ens brydde sig. Idag är det helt annorlunda. Eh, staden och staten New York eh, uppmuntrar filmteam att arbeta där. Därför att det ger så många arbetstillfällen. Och de kan ta betalt för de här tillstånden. Sen är det en sak, Johan, som, som jag vet att du kan förklara. Kommer du ihåg det här underligt? I i början av filmen, när de ska förhöra olika misstänkta brottslingar. Då går Poppa plötsligt och säger: du, Har du petat dig i fötterna i Pockeypse? Som han kom, återkommer till den där absurda frasen gång på gång: Och Pockeypse är ju då en små stad i. Staten, New York. Men varifrån kommer den här konstiga frasen? Alltså det kommer ifrån de här verkliga polisen och
1: det var tydligen en förhörsteknik som han hade. Att han oerhört aggressivt kom i helt absurda, obegripliga påståenden. Och så ställde han liksom en serie helt vansinniga frågor för att få personen ur balans. Och sen kom det en riktig fråga, men var bor angaren eller något sånt där? Och ja, det ska tydligen ha funkat ganska bra.
0: Men det finns något roligt att den äkta polisen som gjorde då den här poppa Igan som spelar polischefen. Det är han som s- frågar då sitt alltid ego hack, hackman Do you still pick your feet in Poughkeepsie? Ja, <laughs> det, det är det hans rubri.
1: Och sen så har det finns ju också exempel, alltså helt oförklarade exempel som bara var från eh, riktigt polisarbete. Det, det förekommer ju på några ställen i filmen. Dels ganska tidigt och sen så kommer det tillbaka att de lägger en halmhatt mm. i bakgrunden. <laughs> förklaras aldrig, men det har också då hört Fridkin berätta om det. Jo, men det, det var någonting som polisen gjorde för sina kollegor, att låg en halmhatt i bakrutan, då skulle de inte ta en bil som bröt mot en massa trafikregler, för då, då var det
0: polisen som var ute på ett uppdrag. Man kan väl säga att den där halmhatten blev hårdutnyttjad i den här filmen. <laughs> <laughs> och sen... Om, den Roy Scheider har vi inte nämnt, mm. som nej, är så det. bra i, i den här, det är ju en supporting roll, alltså han, har, han märks så mycket mindre. Och han heter då alltså I original, originalpersonen då, den verkliga snuten, hette Sonny Grosso, men precis som i filmen så kallades han Cloudy, därför att han betraktades som en pessimist, så att då tyckte på att nej nej, du är inte Sonny, du är Cloudy. Uh, det är bara moln på din himmel, och när han då blev rollbesatt uh, Roy Scheider i den här rollen, då var det var också en sån här sista minut, att de bara måste hitta någon. Och castingdirektorn skickade Roy Scheider till Friedkin, och Friedkin intervjuade honom och sa har vad, vad gör du för någonting? då? Jag spelar Off-Broadway. Vad har vad då för någonting? Ja, det är en pjäs av Genet, det heter Balkongen. Ja, vad gör du för roll? jag spelar en, en cigarrökande nunna. <laughs> <laughs> You got the part. <laughs> <laughs> Men då behöver jag inte läsa. Nej, nej, nej. You'll, you'll make it. <laughs> you'll be fine. <laughs> så att, han gillar de dramatiska... är de dramatiska gesternas man, William Friedkin. Kan lugnt säga. Ja, och så är, är det någon
1: som är sugen på fler eh, Friedkin-anekdoter. Så leta upp ett, eh, jud- ja. ett YouTube-klipp där Friedkin håller föredrag för filmstudenter på något som heter New York New York Academy of Film om jag minns rätt. Ja, jag tror det är det. Ja. Mm. Så in New York med Academy of Film så får ni en och en halv timme med alltså f- för det mesta obetalbara anekdoter. Vi har en fråga tror jag.
0: Och där tog French Connection samtalet lite abrupt slut därför att som sagt sen så blev det frågor från publiken och ett kul samtal som inte fastnade. På band, inte för att vi hade band, det är en hård disk. <laughs> ja. Men ändå. Ska vi påminna om allt detta spektakel och varför jag har släppt den här extra podden?
1: Ja, det är för att göra reklam för vår nästa. Klassikervisning, även den på Sita i Stockholm. Det blir torsdag den 11 maj, och det blir Akikourismäkis Mannen utan minne som vi kommer att visa.
0: Och det blir festligt därför att Folkets bio fyller 50. Så att det är någonting att se fram emot i vårsolen. Jag förutsätter att det blir vårsol. Jag kräver vårsol. Hej då! Hej då!